0: 欢迎收听《大话西贡》，我是主持人 Steve。《大话西贡》这个节目专注在外派人的职业发展、投资理财，还有各式样生活议题。但我们现在的讨论议题越来越广，包含在越南的二代哦，爸爸是台湾人，妈妈是越南人的成长经历，甚至一路回到台湾来看台湾的移工看护，甚至外派等等的议题。那我们今天非常高兴可以邀请到 One Forty 的创办人陈凯翔，请凯翔跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是凯翔，很开心能够来上节目。
0: 对，那凯翔呢，其实是我们在四五年前我刚到越南工作的时候就有见过他一面。那时候我觉得 One Forty 这个关注在台湾的义工跟看护的社会生活是一个很棒的社会企业。那我知道做社会企业非常辛苦，那我很高兴六年之后我再来找到他的时候，他们已经发展茁壮到一个。蛮中型规模的社会企业，那凯翔，你可以再更多介绍一下你自己的新都地层，还有 One Forty 以前、现在、未来大概是做什么、什么方向
1: ？哇，我其实从大学的时候，那个时候当然比较单纯，那个时候就想说，好，我很希望未来自己可以往社会企业或者是公益团体这样子的来发展，对非营利组织，所以那个时候就有一个。算对自己职业的期待，就是能够累积一些专业来做一些真的对社会很有意义的事，但也知道说这是一条哇真的蛮辛苦的路。对，因为其实特别是关注到东南亚移工这个议题，对，那其实，在台湾是非常非常少有相关的组织来来协助这一群东南亚移工，但是移工的人数在台湾又越来越多。其实一开始我决定往这个方向来投入，是因为我大学的时候，那个时候到东南亚去，其实从自助旅行到我在菲律宾当了国际志工，然后待了好几个月的时间，其实就对东南亚就一直有一些连接，也交了不少当地的朋友。我印象很深刻的是，那个时候在菲律宾、在印尼，其实遇到一些当地朋友，他们都跟我说，他们的有一些家人亲戚都正在台湾工作，甚至是他们未来自己也都说，哎、欸，如果有机会，他很希望来到台湾。对，所以后来我回到台湾，然后我就开始好奇，哇。从小到大，其实也知道说，在身边有很多的这些东南亚移工，甚至过去我们会称他们外劳，对，那常常在比如说社区到乐社的时候会看到，但我从来就没有跟他们说过一句话，对我就觉得那个时候也是自己开始有点在反思啦，就是哎，我明明就很常去东南亚，然后当我在旅行的时候做志工的时候，很容易跟当地朋友哎聊天，然后开始建立起一些朋友关系。但回到台湾、欸，明明旁边也是很多东南亚朋友，但我自己却从来没有跟他们说过话，所以其实就是从这样子的一个自我觉察吧，对，然后就开始好好的去了解这些移工在台湾的生活，然后慢慢的我就发现说，哎、欸，其实他们有很多在台湾遇到的困难或者是需求，算是找到了我自己一个想要投入的方向。对，那当然从一开始的一个人，到慢慢找到一些身边的志工跟我一起来投入，那到现在 One Forty 已经第八年，将近第九年的时间了。对，那嗯，我们也成长到一个大概三十个人的团队，一直以来就在做移工学校的计划，那真的帮助这些东南亚移工在台湾，他们除了工作之外，其实大家都蛮努力在工作。但是工作之外，其实可以有更多技能的学习，包含学中文，甚至有些人当看护在乡下是学台语，以及说一些储蓄、金融、理财的相关的课程，或者是电脑课程。这些概念虽然在台湾可能跟他工作没有直接相关，但其实很多人是好好的在规划，在。他台湾的工作结束后，他回到东南亚，他要怎么样真正去改善家庭、改善他自己或是他的孩子的生活？所以我们就希望这个移工学校真的可以帮助这一些移工在台湾，真的变成是他们除了学习技能以外，也是一个在台湾很有归属感、可以遇到很多来自同乡的朋友的地方。哎、欸
0: ，这个超棒！我先讲。嗯，让我
1: 非常感佩的就
0: 是，我大学也做了很多社会企业相关，只是我后后来发现说，真的太累，而且我自己赚不到钱，太辛苦了，所以我后来就变成是一个曲线救国，我先进社会，想办法把自己的薪资提高到公司的某一个中阶层，然后我才回头看说我对公司发生什么影响力，可以做什么计划，但还是非常佩服你们，就是非营利组织、社会企业可以做到三十几个人可以走八年。连一般想要赚钱的公司，说不定都活不了这么久，找不到这个规模。那我就觉得真的很佩服开箱。在中间一定发生很多事，而且我也很想知道說，说如果像我这样的植牙发展的规划师，还有 HR 的专业，甚至在海外有管理经验，是不是有什么可以帮得到忙的课程？如果有，你可以尽量让我知道，即使是海外连线，或是有机会回台湾，都可以跟义工朋友们分享说。一个人的职涯规划应该要做哪些初步的设计？如果他们听得懂中文的话
1: ，其实可以、嗯、我觉得非常非常好的是，像现在我们所有的义工学校的各式各样的课程里面，最热门就是中文课。嗯，从初级从一句中文都不会讲到进阶，到协助这些义工考到华语文的证照。嗯对，其实他们把中文学好以后，不只是在台湾的生活，他们的工作可以做得更好。其实也是希望说，用这样子的语言的优势，回到东南亚，嗯、回到越南，开始去找到更好的工作，或者是他们其实也希望知道，说自己在台湾努力存了一些钱，没有把它乱花。那回去以后，那要怎么样子去把这些钱运用在好的地方去投资？那以及他自己回去，不管是自己要开一些小型的 business， 或者是他去找工作，他也希望说知道说，哇，我回去以后呢，有什么样子的发展机会？因为毕竟这些移工原本在东南亚、啊、他自己的家乡，他之所以会成为移工，一定是家里面其实经济需求，可能家里面呃状况比较贫困，人家可能一个人要负担整个家庭的经济状况。对，因为其实很少有人是，呃，很少有人是自己主动说哇，我很想要来台湾工作。大部分也都是经济所需。然后，即便他来到台湾，一定是一段很辛苦的过程嘛，就是从来没有出过国。嗯，这些移工他们因为经济状况比较不好，所以也不太可能有机会。曾经出国旅行、出国旅游、嗯，所以很多人来台湾就是他这辈子第一次出国。可能高中毕业没有办法继续升大学，他就买了一张机票就来台湾了。但是完全不会说中文，然后当然做的工作也比较辛苦，包含看护，包含在工厂的工人。对，那也不知道说哇要。在台湾待多久才能好好存到钱才能回去？所以确实就是每一个义工来到台湾都是一个蛮辛苦的过程，但是他们呃终于有机会工作了五年、八年，甚至有人在台湾待了十年，要回去越南、回去东南亚其他国家。那其实他们也希望说可以跳脱原本这样子的恶性循环，真的有机会去找到他。人生的另外的可能，所以非常需要 Steve。如果有植牙方面的这种咨询，<笑>我觉得会是以后我们都可以来好好看看有什么机会来一起协助嗯。
0: 嗯，可以，我还可以训练我们的员工做那个越南文的植牙辅导，因为植牙辅导其实很简单，就是在他们学到一定技能之后，他后续的规划和方向，帮他抓出一个重点，是他做得到，又是趋势。然后，呃，也符合他线下的需求等等。因为我们其实在协助人家整理他的优点、缺点、现在的趋势，对，倒不一定说会告诉他们说，哎，你怎样就可以赚大钱。但是透过一定的询问问话，知道他个人特质、他的优势，还有那个国家应该去哪边找相应的资源，他比较容易回到那个国家。他不一定要做生意，因为在我看来，做生意也是一种风险，嗯、相对于工作稍微大一点的选择。所以，如果他在回台湾，他已经对要进哪一个产业、哪一个企业做什么 position， 我们当然讲三业嘛，行业、企业跟职业，他对这上面有一定的了解的时候，他更能够 focus 回头说，我现在想要学什么，我回去才会顺利，当、嗯、然、嗯、我们可以提供一些相应的协助了。嗯嗯但如果是我的员工，我把训练好，他给。他在越南也是做 H R， 他们能够帮助的会比我用中文讲好更多。<笑>啊、对对对<音>所以 One Forty 的缘起是你有在东南亚国家做志工交的朋友，那回到台湾看了以后就觉得说应该多做一些事情。那中阶段在我们访问之前这八年已经做了非常多企业合作、义工看护学校，协助他们回到自己国家有更好的发展。那未来你更大的那个目标会是像一个什么样的画面？
1: 其实我们现在义工学校在台湾，其实包含从实体的课到线上的课，其实已经算是很多的义工都知道万佛体这个品牌。对，那就算它可能因为地理位置，因为我们实体的学校在台北，但是其实义工在全台湾各县市都有，嗯、甚至离岛都有。对，那其实我们现在发展蛮完整的线上的学习。所以对义工来说，他只要有手机有网络，基本上现在几乎每个人都有。对，那他就可以随时随地免费的来看到我们的一些教学、啊。所义工
0: 上课是免费的
1: 。对，其实我们现在对于义工的所有的教学计划培训是免费的。那当然大家就会问，那这样子钱从哪里来？里来<笑>对，所以我们其实还是蛮努力在对外的募款。那、啊、也很幸运的是，我们看见了很多台湾民众愿意捐款支持。因为其实慢慢的，我觉得这将近十年来，我自己的观察，大家在看待东南亚、看待移工的这个议题，或看待这一群人的观念，也慢慢开始改变了。对，就是过去可能会我们很常听到说啊，移工就是外国人，然后来了就走，那我们为什么要帮助他们？他们就是个过客。对，但是现在其实越来越多台湾民众会了解，特别是比如说家里有请看护的这些雇主，其实我们好好的协助这些义工，比如说把他中文培训好，他可以在台湾生活得更好，工作照顾得更好，最终其实对台湾也是很有帮助，对，受益的也是我们自己，对，包含说一个看护在照顾老人家，对，那。可以想象说的，如果他完全听不懂这阿公阿妈哪里不舒服，然后他需要什么状况，对，遇到什么状况需要什么协助，那其实照顾的品质一定也会很差，对，或者是其实看护现在在台湾都是24小时住在雇主的家里面，嗯、那如果没有办法有好的沟通，然后没有好的信任，关系很紧绷，那其实对这个家庭的每一个人来说，也都是一个不舒服的状态。对，所以现在慢慢越来越多的民众去理解，说他其实就是一个我们互相支持，然后甚至互相依赖这些义工在台湾支撑着台湾的社会。比如说，有将近快三十万的义工在家庭里面照顾看护，呃，照顾老人家。其实相对其实就有三十万的家庭都需要这些看护。对，不然自己可能家里面也很难运作下去。其实这样子的一个互相依赖、互相支持，甚至是能够用一个更呃包容的角度去看待这些移工，不只是把他们当作是一个劳动力，而是哎，真的越来越多人会看见说，哎，其实这些移工来自不同的东南亚国家、不同的文化。不同的语言，我们其实也可以从他身上学到很多东西。那甚至是大家现在越来越常去东南亚，不管是旅行，甚至是外派工作，对。那其实，在台湾，从生活周边就可以透过这些义工来认识东南亚。那我觉得这个是在这几年来慢慢看到的趋势。那也很幸运的是，有越来越多的台湾民众。那认同 One Forty 在做的事情，然后愿意支持我们，让我们继续才能好好的活到今天，到第八年、第九年。哦
0: 、那我了解，就是现在你们受到台湾社会很多的鼓励，所以大家的理解越来越深刻，这是一个很正向的循环。所以我要呼吁现场所有的观众、<笑>有听众，就是你们要去那个 One Forty 长期固定支持的那个网站。<笑>就贡献你们一些力量，就是我记得好像三百五百金额可以制定，对不对？对对对,对，我有去看，而且我觉得这件事情是非常好的哦，就是以这些移工的发展，我刚才突然想到一个路径，就是如果他们中文很好，我觉得在越南当导游其实是可以赚到蛮多钱的，嗯，就是如果他们回到越南，他是吃。导游介绍，或者是他又多一点英文的话，我觉得蛮多导游其实赚蛮多，因为胡志明市啊，有一个那个骑摩托车带你胡志明市、哦，我知道。对对对，如果你去胡志明市，你可以先试一试看，<笑>就是他们其实算是当地年轻的大学生或者是 travel agent， 他们把自己个人的网页或是那个当导游经历放在网络上，然后他就骑一台摩托车带你去玩越南这样，那这种赚到的小费 tips 其实会比工人多很多。对，所以我觉得把语言培养好、嗯，他的确是不只可以进到台商企业，或是做生意，甚至做国际贸易，他甚至做个人品牌旅游都很不错
1: 。而且他特别适合，比如说他其实。很了解台湾，然后台湾人到越南的时候，其实哎、欸，有一个曾经在台湾待过十年的一个越南人，嗯、他中文可以沟通，他反过来他变成他介绍他的家乡给你认识，其实就是一个很互相的概念，我觉得也会是很多像现在追求一些很 local 的体验的这些就是旅行者就都会蛮喜欢的。
0: 对，如果你们要推出几个就是这种训练好的那个人南导游，我可以帮你训练。<笑>就我我是说，我可以帮司机说，呃，比如说胡志明市的一郡啊，就像我们的台北车站，嗯，七郡有点像我们的天母，二郡像哪边？就是说他可以把胡志明市的介绍等等，用台湾人很容易记住的方式，嗯，去讲。哦，甚至他们回去当那个房地产中介，那、哦、那说不定可以跟我配合，对<笑><笑>，越南房地产蛮懂的，我<笑>就、哦、聊聊就很多。你刚才说在台湾整个的那个看护跟移工人数总共有呃看护有三十几万，总人数好像是七十几万，对不对
1: ？对，其实哇，我们。从 One Body 成立的那一年是2015年，那个时候全台湾大概是58万的移工、嗯，主要来自四个国家：印尼、越南、菲律宾跟泰国，对，那这也是 One Body 为什么我们叫 One Body 的原因，嗯、中文叫四十分之一、嗯，我们就算了一下，大概是每40个台湾人里面有一位来自东南亚的移工。对，其实这个移工还不包含新住民外配。对，哦、就单纯就是、呃、外籍劳工。对，那短短这八年过去，现在在台湾的移工的人数已经从58万人提高到75万人了。嗯，对，每一年都是好几万人在成长。对，所以现在重新算一下那个比例，大概是33分之一，不是40分之一了。对，但我们没有要改名字，因为每年都要改。对，所以这个就看到说，哇，真的就是台湾在未来只会有越来越多的移工。对，那越来越多的人数，甚至也包含有可能有越来越多的产业开放。像现在，其实我们。政府跟台湾社会讨论很久的，就是农业的移工。对,对、okay、那过去过去其实没有正式开放，对，所以其实还是可以看到很多门，比如说高丽菜或者是各种栽拔啦，都是移工在做、嗯。但其实过去都是非法，但是现在其实也政府慢慢看见说，哇，那真的在台湾农业是缺人力了，所以农业的业者其实也有一直在诉求说，有没有机会开放农业移工。所以其实像过去，呃，从去年到今年，我们政府已经开始有一些试办的农业义工的引进是合法的。那我判断在未来，其实一定会是越来越开放，甚至是服务业。对，其实像这两年也很多的，特别是旅馆的业者，其实他们会联合起来开记者会，诉求说：哎，希望政府也可以看见说，其实在旅馆都没有人在房屋都缺人力了。对，那其实也在诉求说，如果有机会引进移工的话，那会是对台湾的呃旅馆业是很大的帮助。嗯對，这部分日本
0: 完全就是前车之鉴、嗯，他们是很有意识的在引进其他各国的看护，因为包含很多台湾人去日本也是做看护，进入学习他们的养老照护这个产业。所以我之前听的好几集，我觉得日本在这个政策很明确，而且他们的退休年龄好像是从。六十五岁延到七十岁，大部分服务业是由日本的中高龄去担任嘛，所以他们很迫切需要。我觉得台湾社会也是很需要这一块。那如果说政府这么重视啊，我知道最近我常常看电影都会有那个外配的出现啊。之前那个秋环他们也来过越南，我有见过他们一次。好像现在台湾政府也是很鼓励新住民各项活动了、啊，你们也有办类似的活动，对不对？
1: 对，其实台湾现在对于新住民相关的活动越来越多。其实政府也意识到，说其实大大家都在谈国际观。对，那与其我们谈很多欧美国际观，其实东南亚离台湾更近。那当然也搭配上新南向政策，所以其实台湾现在有蛮多，不管是从政府的角度出发的这种东南亚文化认识的活动。或者是新住民相关的社团或活动，那除了政府之外，民间其实也越来越多这种新住民的群体。对，那甚至是像刚刚 Steve 谈到，比如说影视有很多的，对，电影啊、纪录片啊、嗯、台剧呀、啊嗯，然后甚至是这种学校学生在做报告啊，其实都都很希望去找到更多的新住民来参与活动。对，那我觉得这个确实是这几年看到的一个现象，但同时，如果谈到的是新住民或者过去我们说外配，其实也看到说，就算有这么多的活动，那我其实也认识蛮多的这些新住民朋友，会告诉我说，其实他们遇到的障碍或者是困难，反而不是说，哎，这些活动不够多，而是说，他们就算很想去参加这些活动。他们可能要跟家里面沟通很多的新住民，呃，结婚来到台湾，他其实是有点像是家里面的态度是不太希望他出来，或者是抛头露面，或者是太活跃。对，那其实这个就是一个在家庭内要怎么样子去有这个共识。对，那我觉得确实，即便现在新住民或者是移工的这个议题其实是越来越受重视。但不同的族群之间，其实还是有很多他们各自的困难要面对。很多的新住民可能来台湾都已经二十年了，对，但他可能还是遇到一些，比如说他在家里面怎么样子跟他家里面的其他成员去沟通，说他自己呃真正在台湾他想要做的事，他想要出来自己做点小生意，或者是他希望有一些自己的职业规划，或者是也会很多人面对到。这些新住民跟他的孩子之间的一些议题，包含说可能可能自己妈妈的中文不够好，但是小孩子的认同的问题，或者是很多我听到说小孩子在学校可能功课不好，对，那可能小孩子如果不够成熟，可能会怪罪妈妈说啊，就是因为就是你没办法。教我功课，因为你自己也看不懂中文，那别人的妈妈可以，别人爸爸妈妈可以指导他功课。我觉得就是有很多这种还是需要去呃好好面对的困难，还是持续发生着
0: 。哦呃、我觉得凯翔你真的了解很深入，就是看护工人跟外配他们遇到的困难跟挑战不一样，一个是完全就是想要经济。有更多的收入嘛，甚至把钱寄回家。另外一个是他融入本地生活，不止他遇到的问题，还有跟他小孩二代在台湾会遇到的问题。哦、oh, ，对我我很希望我们可以多帮上一些忙啦。我觉得这一块的确是在越南的台干。或者是在越南，哎、欸，在台湾念书的越南比较高学历，回到越南之后，大家可以多找出一些方法来协助他们。那如果依这样来讲啊，就是你们这边应该办了很多软性的活动，是他们不用抛头露脸，但是又很有助于台湾社会了解
1: 他们的，应该有这样的活动。嗯，其实安坡地，我们除了义工学校，其实。从实体的课程到线上的课程，很多的移工来参与。对，那呃，不同的针对不同国家的移工，我们也都会有不同的课程。对，所以像是目前我们做的很多是针对印尼跟菲律宾籍的移工。对，那我们自己也有一个 YouTube 的频道。对，那它是针对在台湾的印尼移工。这个频道我们大概做了六年，然后拍了三百多支的影片上去，到现在大概有八万三千位的订阅者，对，其实也算是一个蛮大的在台湾印尼工的学习的社群，对，那其实我们明年后年我们开始希望开展出针对越南义工的相关的课程跟活动了，对，那这个是我们持续一直在做，对，那除了这种实际的技能的学习之外，其实我们也谈到很多。怎么样子协助这些移工在台湾比较软性的，包含书压，或者是他愿意去说出自己的故事，对，所以我们从四年前开始办了一个叫做给全台湾的移民工的一个摄影证件，对，那呃做法很简单，因为其实现在每一个人都有手机拍照很容易，所以他可以去。拍下他的在台湾的一些生活上的照片，写下一段用母语写下一段故事就可以来投稿。对，我们到现在我们收到了大概将近四千份的投稿了。对，从全台湾各地，然后各个国家的义工都会投稿。我们就发现说，哇，我们收到各式各样的作品，有些人是去拍照片，去说出他。刚来到台湾的这种很文化冲突、隔阂跟很孤单的那种情绪，他透过一张照片来来谈。那有些人是可能会拍下他每天晚上跟在呃家乡的女儿那、呃、视讯的画面；有些人会拍下他在工厂里面在焊接那种很高高温的那种很辛苦的。工作的画面，甚至我们今年收到一个泰国的义工，他拍下照，拍下一张照片是他在那种隧道工作，他在挖隧道的这种哇，我们平常根本就没有机会看到，原来隧道里面的工程是这个样子。对，那也有人就是寄来照片，是他跟他阿妈之间的相处，怎么样子？从一开始可能因为互相听不懂，互相不理解，很多误会，很多。冲突，加上可能他照顾的阿妈有一些失智的那个状况，到后来好好的、慢慢的磨合，到现在，哎，感情变得很好。所以他也透过一张他跟他阿妈之间的合照，对，然后来谈这样子的东西。我们就发现说，这是一个对这些移工在台湾，他有机会真正说出他想要说的话的一个管道。对，那我们收集完这些照片，我们开始来评选，然后我们会在台湾各地去变成摄影展来展出。那这些摄影展其实让台湾民众有机会真的可以去了解哦，我第一次真正看到这些义公的心声，他们想要说的话。对，因为这些照片，他们写的故事 o 婆 e 团队会把它翻译成中文，用双语来呈现。所以很多我们过去在办摄影展的时候，有一些民众甚至是雇主会看到这些照片，就觉得说：哇，我其实以前从来就不知道这些义工真正面对到的这一些辛苦，或者是从他们的视角看出来的的一些心得感想，所以就会很感动。那我觉得这也是一个很好的让台湾人跟这些东南亚义工有机会互相了解。对，因为我觉得很多的可能偏见或刻板印象，甚至是歧视，就是从不了解开始。也许我们不是真的打从心底歧视他们，但是因为其实不了解，不了解，再加上可能平常看到新闻媒体常常报道一些负面，比如说啊外劳打架、啊、喝酒啊，各式各样。那其实我自己就会开始有一些。哇，就是对这个群体有一些不好的印象，但其实也没有机会真正去理解他们在想什么，他们为什么来到台湾，那他们比如说未来回到。呃，自己的家乡有什么样子的目标或梦想？我觉得如果开始去了解到这些东西，我们之间的距离就开始近了，慢慢有连接了
0: 。我觉得这个人间冷暖，在你们这个摄影比赛长达四年里面，应该是好几百折的故事。而且以后我们一定会老了，也是需要人照顾。我觉得很早开始跟他们做朋友，了解他们，不是他来，只有他们来适应我们台湾社会，我们也要适应他们的文化跟思考。最近好像有一个很红的电，呃，很红的剧叫《八尺门的辩护人》對，是在讲印尼渔工的嘛，对不对？对。然后之前还有一个九颗子弹，嗯
1: ，九枪
0: ，九枪，对，九枪在讲一个、嗯呃、越,越南越南越南渔工后来被警察击毙的那个故事啊、嗯。我觉得这些都是很值得探讨的议题，我们应该要多了解这一块。然后你们的摄影比赛，我是想到，呃，我们越南有一个叫“核粉控”的网站。是让希望变成台湾人搜寻越南，马上第一个就找到了网站。那我跟他们的创办人那个这两个朋友也都蛮熟的，他们也希望可以多把一些这种资讯放上去，就是希望不是我们台干到越南赚钱，只是为了有更多收入在里面生活，我们还是对越南那个国家，甚至他们的人来到台湾有更深一层的了解。我觉得这很重，要，而且我相信很多台干都是蛮热心的，而且。年轻的台干也蛮有干劲的、嗯，他们应该会想多做一些什么事情。嗯、那很期待，就我们这集播出之后，很多听众可以去搜寻 One Forty。你最简单的行动就是你长期之前支援钱嘛。那如果你有其他的想法，你有更多能力，你可以像我一样跟凯讲说，我说不定可以提供资啊咨询，或者是教学中文，或者是其他的专业课程，你都可以尝试来跟 One Forty 联络。那我们。刚刚有聊到融合跟歧视这个问题，我们把它放到下集再来讲。先休息一下，谢谢凯翔今天的访问。那请观众期待我们的下集，谢谢大家，谢谢。